0: No a ahora que gritar <risa> Bueno Bienvenidas A Puntadas Sonoras Un día más Ah, estamos ya? Claro a ah, joder y, Tenemos que <risa> <risa> Tenemos que contar Que nos han pasado cosas Pero rápido Porque entramos En un bucle Introductorio Y no salimos no. Y ya hemos tenido que cortar uno Pues venga En el que hemos empezado A entrar en un bucle Gritando Venga, vamos Vamos Nos han pasado cosas bonitas Entonces, Cuéntalas, Inés. En primer lugar Muchas gracias A todos esos seres humanos Que fueron a la cineteca De Matadero a vernos el viernes 13 de enero. Sí, el documental Los años de Super 8 de nuestra queridísima Virgen María, que es Anierno. Sí. Entonces nos lo que pasamos. de Virgen tiene
1: lo que yo de rubia, <ríe> pero bueno.
0: Nos lo pasamos muy bien. ¿Hablamos delante de 100 personas? Sí, en principio hubo un momento de. Vamos a contarlo. Y fuimos a la sala plato por si esto a alguien le suena. Sí. Que es como muy en rampa. Y había como ciento y pico personas Y de repente entramos a la sala Vacía la sala sí. Y embarramos un poco O sea, nos fuimos, entraron los nervios Madre mía Que es que aquí cabe gente Claro Pero luego Pero bien. nos gobernamos Nos gobernamos Nuestros afectos sí. fueron gobernados Y nos lo pasamos bien sí. Es que es una mierda Esto hay que decirlo muchas veces Que, mm. que decir, claro, nosotros lo pasamos mal Hablando delante de gente O sea no tiene nada que ver con antes, antes no podíamos hacerlo, ahora lo hacemos sí. y de hecho a veces hasta nos lo pasamos bien. Sí. Pero es una mierda, esto que tú decías, me da pereza pasarlo mal en plena tarde de antes como diciendo, ¿por qué tengo ahora yo que ponerme sí. modo cagar y vomitar a la vez? Pero ¿sabes? Inés, a ver. Eso es lo que a mí me pasa cuando me pongo modo psicópata, ¿sabes? Yo vomitar no, lo otro sí. Y nada, entonces pues eso, que, que nos lo pasamos bien. Que se celebra que nos, nos lo pasamos pasamos bien. Y bien y muchas gracias a todos los que vinieron a vernos, nuestros padres por ejemplo, sí. un saludo desde
1: aquí. sí. ¿Y qué más nos ha pasado? Ah, que hemos empezado el taller cuentas tú esto, Paula? Hemos empezado el taller de Anierno Que estamos haciendo desde el Patreon Esto que la gente no lo pase que Esto, esto no es publicidad, ¿eh? Esto es la esencia de punzadas <ríe> Y ya está cerrado el taller que Ya no, no hay plazas No hay plazas o sea, Os jodéis, ya... no podéis venir eh, Pero haremos más Porque sí. está muy bien montado Y nos está saliendo muy bien Y la gente está encantada Es que, vamos a contar un poco esto también, ¿eh? ¿Sabéis lo que es ir a un sitio en el centro de Madrid? Un sitio
0: absolutamente maravilloso Y, y ir las dos desde sola andando A las 10 de la
1: mañana Sí. Y como para chocolate con churros. Y decir, este es, este es mi, esta es mi vida. Este es nuestro trabajo, de hecho. Trabajo que hacemos en un sitio, como ha dicho es Precioso, que es el taller de escritura de Clara Obligado, que nos lo han dejado. Porque, claro, yo voy ahí desde hace tiempo. Pues ya soy alumna. Y entonces estamos allí en un sitio magnífico, en el centro de Madrid, y, y nos lo pasamos muy bien. Sí. Y esas son las cosas a, la, a las que estamos dedicando nuestra vida. Sí. De jóvenes intelectuales, supongo. Muchas gracias a los medicis que vienen al taller
0: y nos lo pasamos muy bien con ellos sí incluso repitiendo lo mismo cuatro veces durante dos horas es decir ocho horas de lo mismo sí nos lo pasamos bien sí sí la verdad es que así que sí. nada a disfrutar que quedan tres
1: todavía eh aquí la gente que no se nos que no nos baje aquí no, no, muy no, contento no. a tope con la cope o sea con la cope no justo con la cope precisamente con la cope no pero a tope a tope rivas. con puntadas
2: sonoras eso es, es. Que
1: no, no rima ya pues que alguien un poeta que nos haga una rima pues
3: sí no estaría mal Paula ducai e Inés garcía
0: bueno hoy vamos a hablar de exilio y concretamente de una figura de bartes que se llama el exilio del imaginario se llama así de lo imaginario de lo imaginario no, imaginario. no se sabe... estoy dudando con el artículo claro de lo imaginario juraría imaginario con mayúscula eso es no vamos a abrir el libro porque haríamos ruido y no queremos hacer ruido
1: Inés no me deja ni moverme en la silla.
0: Claro, porque si no suenan cosas. Vale, Aparte vale. de que suenan las campanas y es que no lo puedo frenar, Claro, pues la silla no. Entonces, Bartés en la figura de exilio dice: Al decidir renunciar al estado amoroso, el sujeto se ve con tristeza exiliado de su imaginario. Está triste. Sí que está triste. <risa> y para explicarlo, antes de explicarlo, vamos a, a seguir con Bartés. Dice también Imaginamos que Berter Que Werther es su señor Del que habla todo el tiempo Todo el rato El Ayer le Berter. dice a, pa a Paula Y va a llamarte <ríe> No sé cómo, tío Pamela Has dicho Ayer le dice a Paula eh? <ríe> Cuidado las conjugaciones vale, ayer le dije a Paula Tía, tendremos que leer Esta historia de Berter Y Carlota, ¿no? Hmm. Porque sale todo el rato Y es de Goethe. Es de Goethe. Entonces lo vamos a leer No hoy, ni mañana, ni pasado Arroba Alianza Que nos mande un ejemplar Ah, pues mira Pues no estaría mal No estaría nada mal, ¿eh? Hmm. Bueno, imaginemos que Berter hubiera renunciado a suicidarse, porque spoiler, se suicida. Si imaginamos que no, solo le hubiera quedado dos opciones, porque bueno, su suicidio está relacionado con eh, que ha tenido una ruptura amorosa o algo malo le ha pasado con Carlota, que es su amada. Una Charlotte. Sí, entonces, si no se hubiera suicidado, solo hubiera tenido dos eh, posibilidades. Una hubiera sido el exilio geográfico, es decir, alejarse de Carlota físicamente, pero esto ya lo ha hecho y no ha funcionado. Y otra opción hubiera sido el exilio de la imagen. O, dice Barthes, terminar con esa energía delirante que se llama lo imaginario. Y en ese momento comienza una especie de largo insomnio. Para explicarlo ahora, Barthes hace referencia a esta situación traumática y terrorífica, en mi opinión, de cuando rompes con una persona, o bueno, no tiene por qué ser una ruptura eh, amorosa como siempre, aquí ya vamos a decir, que aquí la amistad, amor, amistad...
1: Todo, esto igual, <risa> todo sí.
0: igual de importante. O dejas de tener relación con una persona, tienes que lidiar con su ausencia. Y esto es la, el imaginario que has construido sobre su ser, es el imaginario del que hablaba Artes, ¿no? Porque puede que ya no veas físicamente a la persona... ¿no? o que esté lejos geográficamente pero eso no impide que esté absolutamente presente todo el tiempo a través de su imaginario
1: claro y Bartes dice que ese es el precio a pagar no cuando te despides de alguien la muerte de la imagen contra mi propia vida y como siempre un dramático un dramas, mi niño sí es y dice que la pasión amorosa es un delirio pero que no es extraño porque todo el mundo habla de él de hecho nosotras tenemos un podcast un poco sobre él o sea que todo el mundo habla de él y lo que es enigmático es la pérdida de ese delirio. ¿Dónde entro cuando eso no está, no? ¿Se entra en qué? Dice él. En la nada. Pues claro, pues sí, en la, la p. mierda. <risa> 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 eh, ¿quién ¿Qué es ¿Qué te ha hecho mucha gracia esto? Sí, muy bueno, bien. Sí, no, sí, no. <risa> Hay un duelo real que muestra que el objeto amado ha cesado de existir, ¿no? ¿El objeto no está ni muerto ni distante? Un momento.
0: ¿Qué? Esto me parece súper mm. bueno que lo relacione con la muerte directamente porque es que literalmente, es que literalmente es como una muerte.
1: Es que literal.
0: Yo, que la gente se mete conmigo porque me costó tres años superar una ruptura. ¿Quién se mete contigo que lo acuchillo? Sí, hay mucha gente que es como, ¿pero todavía sigue esta chica con esto? Pues yeah. claro que sí, ¿sabes? De repente una persona sea como que se ha muerto, que no se ha muerto, ¿me entiendes? Pero su imaginario, mm. por eso me parece muy buena esta figura, porque claramente su imaginario muere. Claro.
1: Claro, entonces, soy yo quien decide que esa imagen tiene que morir. O sea, cuando algo no te está sentando bien, es mejor cortar con ello. Esto lo sabemos aquí en punzadas. Apoyamos las rupturas, de verdad, en punzadas. A pesar de lo que ahora vamos a decir a continuación. <risa> <risa> eh, y también creemos que hay otro tipo de decisión que se da más adelante cuando tú ya llevas bastante tiempo un poco atontada con esta, este imaginario que ha muerto, pero tú sigues habitando en él. Que hay un momento en el que tienes que decir, bueno, ya vale, ¿no? Voy a dejar de habitar este imaginario, voy a seguir pa'lante. Entonces te pones a Bad Bunny, <risa> llamas a las amigas... ¿Neverita? Sí, te pones neverita, te haces un eyeliner plateado, como el que Ay. me regaló Inés a mí en Vieja. Qué chulo es. Chulísimo. Y ahí ya se sale. Y se sí. sale de todo. Sí, te puede costar más o menos, pero
0: nos parece como fundamental este decidir, ¿no? Porque las dos hemos tenido traumas. Hemos <risa> no tenido situaciones, sí. Sí, en las que eh, claramente hay un punto como inflexión después de mucho
1: dolor en el que dices, a ver, ¿sabes como O sea, que... no puedo quedarme aquí para siempre porque sí. esto puede ser eterno, porque eso, puede, eso pasa, ¿eh? puede pasar. Sí, sí, eso el tiempo todo lo cura, es no. como verdad, pero al mismo tiempo, si tú no haces un esfuerzo, el tiempo tampoco. Lo suaviza quizá, pero mm.
0: también puedes, en fin, es que claro, yo, me... esta figura, me... por lo que sea, te punza. Me punza, sí. sí. Y eh, dice Bartes que en esta situación sufrimos dos desdichas contrarias. Una es sufrir porque el otro está presente, está plenamente presente a través de su imaginario Y al mismo tiempo entristecerme porque está muerto, tal y como yo lo amaba, ¿no? Esto también tiene que ver con una cosa que dice Bartes mucho, que es lo de los pronombres Ya no estaría el pronombre en segunda persona, sino que solo podrías hablar de él en tercera persona con lo El cual, pronombre triste Tal cual <risa> Y hay una dificultad, ¿no? Dice Bartes Trato de arrancarme a lo imaginario amoroso, pero lo imaginario arde por debajo, como el carbón mal apagado. Se inflama de nuevo, lo que había sido abandonado resurge. De la tumba mal cerrada, retumba bruscamente... Un largo grito. Aunque no se calla, ¿eh? Madre mía. Y esto, para traducirlo, es precioso esta frase. ¿sí? Mm -hmm. Un 10 partes, pero lo voy a traducir. De repente han pasado 3 años <ríe> y te da un puto jari y una verbena. <risa> y dices, ¡ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? Y se te va un poco de las manos. Mm -hmm. Porque resurge la tumba, mal cerrada, retumba. Un grito. No largo, un poco corto, un rato solo, ¿sabes? El Harry,
1: que es el Harry. Decir, en la verbena, la verbena. Que te
0: dio. Me dio. Pero luego te ubicas y dices, pero qué coño, ¿sabes? Sí. Como que de imaginario, incluso cuando ya eh, no piensas en él, no lo habitas, ni nada, de repente uh -huh. un día obviamente puede volver. Claro.
1: Es que es inevitable claro, esto. pues esto. Leí el otro día un hilo en Twitter, de una chavalita, que no sé si es verdad lo que cuenta. Porque igual, no sé si era psicóloga, pero bueno, a veces todo lo que dicen los psicólogos no es verdad siempre. Hay cada psicólogo en Twitter. Ya. <risa> <risa> Twitter psicología, ¿eh? Un sitio... Yo no me aventuro ahí. Yo solo en Twitter Twitterlit. Y... Twitter lit <risa> Twitter bro. Claro, con los poetas. Entonces, eh, decía esta chica que esto que nos pasa a veces, cuando ya pasa un tiempo y te creías que lo habías superado y de repente, pa Una hostia... ¿Mm? Emocional Esto no quiere decir que no haya superado a la persona Claramente Esa es,
0: ese es, mi, este es mi, mi posición en el mundo Muy bien Es esta claramente te da un día un Harry pero claramente si ese Harry te hubiera costado en, en otro momento cuando habitabas ese imaginario una semana en salir de ahí sí. pues tardas 20 minutos muy bien 20 minutos y dices bueno no pasa nada hay veces que esto pasa claro y ya está y no pasa porque nada. estás vivo estás sintiendo cosas está bien estar vivo claro y ya está pensaba que te había olvidado <risa> y todo esto claro todo esto que hemos dicho se puso pero pusieron en... la canción en esa canción de Bad Bunny sí que para mí bueno es que me encanta me gusta muchísimo, sí. en la que dice justamente esto, y en uh -huh. es una canción que no me parece nada triste, uh -huh. porque te cuenta como ese momento de, de que pues, el imaginario te puede, de repente, te, como que te, ¿sabes? Que te, 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 te atrapa,
1: claro, te atrapa.
0: Durante un rato, porque en el caso de la canción, pues, o sea, suena una, una canción que escuchaba con la persona que ya no estaba o lo que sea, y entonces de repente, pues ya está, pues le inunda eso, es como una ola, ¿y qué le vas a hacer? Pero dice... Me alegro de que, pues, de que estés bien y que estés bien con él y todo el rollo, sabes, como que a otra claro, cosa, pero si el no rato sea... te lo llevas y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Claro, muy bien. Y, y después de esto, Inés, un
1: alegato. ¿El, el qué? Ah, vale. Claro, <risa> hemos, hemos dicho aquí que nos han dado haris. También hemos dicho que estamos hablando de exilio, que esto es importante, aunque sí. todavía no hemos entrado full en materia, pero ahora vamos a ello. Sí, <risa> hay que decir que tú y yo,
0: que, que los imaginarios de nuestros traumas sí. ya están puestos en sitios cómodos, sí. amables. Sí. Y que algún día nos da un Harry, por lo que sea. Por lo que sea. Pues porque viene el imaginario. de repente, te y te re Nadie re le pide que venga. ¿sabes? <risa> de repente aparece un poco,
1: nos da un poquito de Harry, sí. se gestiona. y voy a decir, se torea, pero somos antidoberinos. Es verdad, no se, torea. Entonces no se torea nada. Se gestiona. Se gestiona como se puede. No somos, somos antitabinas, pero sí empresarias, entonces se gestiona, ¿vale? Se gestiona Jari. Sí, y, y entonces esos ya están puestos en su sitio, en su
0: estantería. Sí. En nuestro corazón hay una balda es que verdad. pone Titi, ¿sabes? Titi, entra el nombre, ah, no vale. No lo digas, no. Y entonces ahora estamos en búsqueda de nuevos imaginarios. Claro. Espero que esto alguien lo esté captando. Eso pero es una vamos ficha. a ver, Inés, que hay que. Esta es una ficha. <risa> una ficha al mundo, ¿eh? Una ficha al mundo. Estamos de, como, es sí, que lo iba a decir de caza, pero tampoco nos gusta caza <risa> A ver, me está quedando todo como súper de facha, Escúchame, ¿sabes?
1: Inés busca novio. No, a ver, Paula, es que esto es lo mentira
0: como un templo. O es sea, mi madre dice que no, pues estoy muy ocupada ya, y tiene razón. Ya, ya, ¿y qué? Ya, pero
1: es que, así, es que Paula, así pasan los años y luego te mueres. Pues que encima es culpa tuya. <risa> ¿El qué?
0: Desde que ha empezado este nuevo año, 2023 bien cabrón, Paula de repente estamos eh, haciendo cosas aleatorias como puede ser de cocinar o comer unas tortitas sí. y me dice,
1: bueno Inés, ¿y cuándo vamos a buscar novio? Entonces yo me asusto sí porque digo, ay, ay, ay. No, pero esto tiene un trasfondo que no vamos a contar entero aquí porque ya sería muy entrar en nuestras miserias demasiado, ya bastante ah, entramos, sí. que os gusta mucho y <ríe> ya nomás. Pero es que tú y yo estamos exiliadas del amor. Sí, estamos un poco. Tenemos exiliadas. un proyecto. Para la gente que piense que somos novias, siento decir que no.
0: No pero somos es una cosa novias. No que se piensa. Sí. Normal, por otra parte. Sí. Pegamos mucho. Sí. Pero no. Y tú me haces tappers. Y te hago tapers. Sí, y tu mujer. Pero. Pero estamos exiliadas del amor. Esto es una cosa que es triste, pero cierta. Sí. Estamos, estamos no estamos bien. No, no estamos es que... bien. <ríe> Así que nada, yo qué sé, algún novio, algún
1: imaginario nuevo. En 2023. es posible
0: que no nos puto cueste luego gestionar lo que nos haga eh, seis años. Eh, no, por favor. Claro, sí. por favor. Sí. De destrozo emocional, tampoco hace falta. Eso, eso. Eh, bueno ya estamos eh, es que este es vehículo el guión pone novios
1: en mayúscula bueno porque ya sabíamos Creo lo que, que ya suficiente lo que pengaba. ya está habéis pillado el mensaje espero que sí luego no, como venga la pero lo es yo tengo que decir una cosa que tengo condiciones <risa> bueno espérate claro que Pablo va a empezar a decir cómo hay que cortejarla de no espérate yo necesito <risa> 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 necesito un cortejo largo ay no sí. hemos buscado ningún animal que tenga un cortejo largo para hacer el chiste sí. bueno tiene que ser alguien que tenga tiempo y paciencia. Claro. Para, para poder... En plan, gente, en plan, de, de desempleados, <risa> básicamente, y jubilados. O gente como
0: haciendo las oposiciones. Sí, esa gente no tiene tiempo para nada. Por eso, tienen poco tiempo, pero te pueden dedicar
1: como cinco minutos al día. Ah, durante tres meses es lo que yo necesito justo. Claro, justo claro, eso. claro. Vale, ya está. Yo necesito un cortejo como de tres meses. Sí. Y nada de eh, muestras de afecto en público hasta pasados, bueno... <risa> Ay, yo sé qué risa. Es broma, bueno, es broma. No,
0: sí, sí, no se le puede tocar a Paula. En plan, el brazo no, un poco, no. pero que hasta además no. Solo si yo quiero.
1: Eso, es que eso tiene es sentido. Es que soy un gato. Es verdad. Bueno, entonces, escúchame, que voy a seguir con... Lo, vamos a seguir con la movida. Eh, el grupo de música Virus, que es un grupo de música argentino que me encanta, sacó en 1984 un álbum llamado Relax, que tiene una canción que se llama Amor Descartable, un absoluto temazo, cuando este podcast termine os la ponéis, que dice... Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Y con esto ya cerramos esta etapa. Esta, del esta, esta cacho
0: delirante del podcast. Sí. Y vamos a volver a Bartes ya para terminarlo, diciendo una cosa que se dice mucho en Twitter. Esto sí. es un tweet que yo he visto 6 millones de veces, pero ya lo dijo Bartes antes que los tweets. Sí. Que dice: El punto más sensible de este duelo no es que me hace perder un lenguaje, el lenguaje amoroso. Se acabaron los
2: te amo.
1: Yo he dicho poco, te amo, en ¿eh? vez un
0: cursilada es A mí que
2: nadie me diga eso Están pasados
1: como cinco años, cinco años y luego ya ¿sabes? Ah, Es que ni siquiera, es como que nunca va a caer bien eso No, ¿eh?
0: no En fin Para que no decaiga este buen ambiente que tenemos aquí ahora mismo Vamos a poner un audio Que es seguramente uno de los audios más bonitos y mejores que nos han mandado nunca Sí Que es de
3: <risa> Mer
0: Ah, hay que decir Mercedes Si ¿Sí, nos mer, pasa esto ya. Mer, mer, mer. Que Mer. es nuestra amiga, nuestra amiga, ¿Qué, qué? ay no sé hoy cómo... Eh, no un no, no poco En fin, que es nuestra amiga, pero sobre todo es una experta en Simone Bale, es ministra de Simone Bale, así la llamamos, y le hemos pedido, ya que vamos a hablar de un librito de esta filósofa, le hemos pedido que nos mandara un audio, y nos ha mandado un audio, y es precioso. Y lo vamos ¿Y a ¿Qué escuchar? más vamos a decir?
2: Pues venga, adelante, a ver. Simone Bale se vio obligada a abandonar París en junio de 1940. Fue un exilio forzoso, provocado por el endurecimiento de la guerra. Después de aquello, nunca volvió a su ciudad. La filósofa que escribió hechas raíces denunciando el desarraigo social y espiritual que provocaba el capitalismo o la colonización, ahora presenciaba cómo miles de personas se veían abocadas al abandono absoluto de sus vidas. Sin embargo, el exilio de Simón Bale no terminó ahí. Fue un exilio incierto, sin un objetivo claro al que dirigirse. La primera parada llegó en septiembre de ese año, Marsella. Era en aquellos momentos una ciudad de flujos y esperanzas. Quienes intentaban salir de la Europa en guerra tenían que pasar por allí. Es decir, Marsella era el lugar del éxodo comunitario por excelencia. Por desgracia, para Simone Bale era el lugar de la espera. Ella no se conformaba con tener su cuerpo a salvo su mente estaba en otro lugar, necesitaba unirse a la resistencia. Los casi dos años que pasa en esa ciudad costera los entrega en cuerpo y alma al activismo político y a la escritura, tanto de ensayos filosóficos como de cartas a sus amistades, que se recogen en La agonía de una civilización y otros escritos de Marsella, editado en Trota. Esos años también los dedicó a configurar lo que llamó proyecto de una formación de enfermeras de primera línea, su intención era enviarse, junto a un grupo de enfermeras, al frente de batalla para acompañar a los soldados franceses. Por supuesto, esto no se produce nunca. Simone Bale permaneció en Marsella hasta mayo de 1942, cuando parte hacia Nueva York. Tendrá que hacerlo engañada por su familia, porque se niega a abandonar Francia. En sus palabras, necesita participar del sufrimiento del país. A su llegada, escribirá a Maurice Schumann... Diciendo que separarse de Francia había sido para ella una herida incurable. Marcharme fue como arrancar mis raíces. Bueno, muchas gracias a Mer por este audio precioso, porque además ha
0: nombrado el librito del que vamos a hablar, que tenemos también que agradecer a la editorial Trota, que nos lo ha mandado para que podamos hablar de él en este episodio sobre el exilio. Y el libro es La agonía de una civilización y otros escritos de Marsella, que es una edición de Carmen Revilla, de 2022, y traducido por Emilia Bea.
1: Eso ahí, a nombrar a los traductores. Ya se me había olvidado ponerlo y luego he dicho hay que ponerlo. O sea, hay que ponerlo. Eh,
0: y como ha contado súper bien Mer, no vamos a volver a, a dar el, el contexto de todo esto, sino que simplemente son los escritos que ella... Eh, escribió, escritos escribió, mal, repetición bueno, ¿sabes? como que repetir las palabras ya, pero, si está pero, la cara? es que no sabía si ibas a cortar o no no, 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 ¿Y Adelante, a, veces, ¿no? a veces corto, no, vale, pues seguimos <risa> eh, durante esto, estos dos años que estuvo en, en Marsella por eso, como decía Mer, es para ella un lugar de espera un tiempo de detención eh, y dice en la introducción del libro Carmen, durante el cual la pasividad se convierte en condición del pensar y esta etapa como también nos ha adelantado Mer se la considera como un momento de tregua en la que, y esto es lo que más nos ha gustado del libro por lo que sea ella hace un montón de amigos y se nota mucho como que consigue, supongo, pues eh, frenar un poco el dolor que está sintiendo eh, a través de estas nuevas amistades y relaciones que hace y además son amistades muchas veces, muchas de las cartas, amistades pues como muy intelectuales en las que se intercambian pensamientos filosóficos y, y así muy interesantes. Y eh, queríamos recoger la dedicatoria que hace a François Ballard, que es la hija de Jean Ballard, no sé decir Jean, ¿es la Jean? Jean. ¿Ya? Claro. <risa> no sé. eh, que eh, era el director de una, de una revista en la que ella escribió en este tiempo eh, y le dedica un párrafo de la Antígona de Sófocles y le escribe para que sus padres conserven una huella del paso de alguien que gracias a ellos se sintió en casa en Marsella en un tiempo en el que muchos se encontraban en el exilio y eso nos parece precioso la verdad mm. dentro del libro como decía hay algunos, está dividido por, por trozos, el primero de ellos habla eh, sobre ensayos sobre la civilización occitana también hay ensayos filosóficos sobre por ejemplo la noción de valor, la filosofía la noción de lectura, la moral y la literatura que son muy interesantes, los de la lectura me gustan un montón eh, y también hay cartas entonces por lo que sea, porque tenemos cierta obsesión con este género epistolar <risa> vamos a contaros pues una amistad epistolar eh, que está recogida en el libro que es la de Simón Bale con Antonio Atarés que era un narquista aragonés mira qué bien que rima sí, Me Antonio encanta. Atarés el anarquista aragonés sí. sí y lo interesante es que nunca se conocieron y ella le conoce gracias a otra persona que es Nicolás Lazarevich que había compartido prisión con algunos refugiados españoles eh, entonces le habló de que había pues de esa situación como de todos los españoles que salen en la guerra civil pero que el régimen de Vichy 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 bueno Vichy, ¿Vichy? no tengo ni idea de, de esto rechazó no, Vichy, no yo creo no sé sí bueno le rechazó y los confinó pues en campos de, de internamiento y concretamente pues le habla de un campesino aragonés que es justo Antonio Tarés que no recibía pues ni cartas ni visitas y a Simón bell se le ocurre escribirle porque fue claramente en este tiempo muy sensible a las vidas de esos extranjeros que se encontraban entonces en Francia y, y pues le conmovió como esta historia sobre el aragonés aislado. Y entonces en el libro tenemos recogida esta amistad epistolar, aunque solo aparece
1: en las cartas de ella, no las de él, pero... Eso es un drama, ¿eh? Lo de las cartas cuando solo tienes un, una una de las personas ya, eh, de, de pena de hecho leí como que bueno, Antonia
0: Tarais después de pues muchos vaivenes vitales acabó en Buenos Aires en Argentina mm. cuando Simón bell ya había muerto y se escribió con sus padres eh, y les mandó las
1: cartas él claro, a sus él. padres pero claro las suyas claro. a saber yeah. eh, entonces en el libro hemos visto varias cosas que nos han gustado lo primero que en las cartas se, se entreveía mucho interés por la belleza del mundo y la naturaleza y decían Aquí hace un tiempo maravilloso. Hay ráfagas de luz sobre el mar y los árboles se cubren de hojas. Me hace feliz saber que te alegra contemplar las montañas. Mientras haya cosas como el mar, las montañas, el viento, el sol, las estrellas, la luna y el cielo, no podemos ser totalmente desdichados. Incluso cuando estamos privados de todo esto y en un calabozo, saber que todas esas cosas existen, que son bellas, que otros disfrutan de ellas libremente, ha de ser siempre un consuelo. Bien, Esto es bien generosa, la verdad. ¿eh? Sí,
0: es súper chulo porque además eh, ella como que él era campesino y Simón Bell empieza a trabajar en este tiempo como en a vendimiar y mm. se va le cuenta estos viajes como a, a regiones así, eh, por pues donde hay campo y agricultura y así, y como que se encuentran muy bien en este contemplar la naturaleza mm. y ella es consciente como que no todo el mundo eh, pues entiende tiene, o tiene esta sensibilidad. sensibilidad y como que se encuentran ahí, ¿no? Y, y es súper bonito como hablan de estas cosas siempre o le escribe
1: acerca del de el, el mar Mediterráneo <ríe> y, y es súper bonito. Sí, y ella también lo que hace es enviarle a él muchas cosas que necesita, ¿no? Porque se preocupa por sus necesidades materiales y le envía pues todo, libros, fragmentos literarios, mantas incluso le envía dinero, ¿no? Que es como, bueno, le envío dinero a alguien que no me conoce y que, que puede ser un poco raro pero como que ella tenía una concepción del dinero que es como, no es, no es que yo te lo esté dando, sino que yo no lo necesito, por tanto, debe fluir hacia ti, que es bastante bonito. Y, y dice, me gustaría que el dinero fuese como el agua, que fluyese hacia donde hubiera poco. Que la verdad, sí. Tal cual, ¿eh? Sí. Es que el dinero podría ser agua. Debería. <risa> <risa> eh, y bueno, pues, fraguan una verdadera amistad, ¿no? A través de las cartas, se nota que las primeras son como más formales y luego, pues, se va relajando la cosa. Y le dice también una frase muy bonita que es... Lo que deseo para ti es que seas libre y feliz en cualquier rincón en el que puedas estar. Pues claro, lo que queremos es para todos nuestros panitas. Sí, es la eso. verdad
0: que es súper chulo
1: en las cartas. Son muy, muy chulas. Aunque da un poco de pena que nunca llegaron a conocerse. Mm, nunca. Porque es que la vida era complicada y no se pudo. Mm.
0: Sí, pero bueno, os animamos mucho a leer estas cartitas. Nos han gustado un montón. Y también la parte de los ensayos filosóficos. Así que son como fragmentos son cortos, cortitos. Sí. Eh, muy interesantes de temas muy diversos la verdad que un nos 10. ha gustado mucho así que muchas gracias a Trota de nuevo lo hemos disfrutado mucho y bien. ahora vamos a hablar de otra mujer otra mágica mujer. es que sí. solo hablamos aquí de gente mágica claro. la verdad y es es que no lo quiero pronunciar ya estoy como una psicóloga que no que Venga, la, ser, la pronuncio es pero sí, pero que es, es facilísimo de la analfabeta y el exilio de Agota Christoph. 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 christoph christoph y vamos a contar un poco el contexto era otoño de 1956 y se había producido un levantamiento del pueblo húngaro contra las políticas impuestas al país por la URSS, la Unión Soviética. Sí, señor. La revuelta comenzó pues, con una protesta estudiantil en la capital y más tarde se acabó extendiendo a todo el país. Entonces, desde la Unión Soviética se toma la decisión, por lo que sea, de aplastarla. Sí,
1: nada de negociar.
0: Nada. Boom, boom, boom. Y el, ejerzo, el ah, ejército soviético pues invade Budapest y se lía ahí la de Dios Cristo. Sí, básicamente. Eso pone el guión. Sí. Que se lía la de Cristo. <risa> y hay 200.000 refugiados que salen de, del país, entre ellos, pues la protagonista de la historia que vamos a contar, que es otra vez Agota Cristo, Que en ese momento, cuando cruza la frontera a pie con su marido y su hija de cuatro meses, tiene 21 años. Llegan a Austria, más tarde les acogerán en Suiza y allí
1: ella pues, comienza a trabajar en una fábrica de relojes. Sí, y La analfabeta, que es, es un librito muy corto que está editado en Alfa de Kai, eh, tiene también una reflexión muy interesante sobre el exilio y la lengua, en plan el idioma. Porque dice... ¡Uy, un coche! ¿Qué pasa? <risa> dice Agota Christoph Me dejé en Hungría mi diario de escritura secreta y también mis primeros poemas. También dejé a mis hermanos, mis padres, sin avisarles, sin despedirme de ellos, sin decirles adiós. Pero sobre todo, ese día, ese día de finales de noviembre de 1956, perdí definitivamente mi pertenencia a un pueblo. Y claro, una de las cosas que nos permiten pertenecer a un pueblo es la lengua que hablamos, ¿no? Que esto habla Agotá Christoph porque dice que cuando se exilien a Suiza. Empieza para ella una especie de lucha por conquistar la otra lengua, la lengua francesa, que de alguna ma manera está como en lucha con la lengua húngara, porque ella se está olvidando del húngaro y está teniendo que aprender francés a la fuerza, y, y para ella el francés es una lengua enemiga que sin embargo tiene que adoptar porque ella quiere ser escritora, ¿no? Y de hecho cuando dice que cuando va a trabajar a la fábrica de relojes, que tiene una rutina bastante dura de levantarse a las cinco y media de la mañana, a las seis y media coge el bus, se va a la fábrica, etc. El, el, lo bueno, digamos, del trabajo en la fábrica es que era tan mecánico que le permitía escribir poemas eh, con la cabeza y luego transcribirlos cuando llegase a casa. Y un día que llega de la fábrica, su hija eh, que la que era bebé cuando cruzaron la frontera se pone a llorar porque no entiende cuando su madre le habla en húngaro y otro día llora porque su madre no entiende cuando la hija habla francés, o sea un drama un drama y Agota Christoph, que había aprendido a leer con cuatro añitos y que pasó su juventud escribiendo obras de teatro para ganar un poquito de dinerito en el internado donde estudiaba, un internado público sin muchos recursos, se había convertido de repente en una analfabeta que es fuerte, pero todo acaba más o menos bien porque escribe una novela que seguro que muchas habéis leído, que es el Gran Cuaderno, que luego se, se, la trilogía se compila en Klaus y Lucas, que está editada en libros del asteroide en España, y se traduce a muchos idiomas, y bueno, pues ella se convierte en escritora. Pero es muy interesante leer la analfabeta porque cuenta cómo es inicio y cómo domestica la lengua francesa. Que el hecho de que tenga que escribir en francés es parte del estilo ese tan particular que ella tiene, tan como crudo, uh -huh. que es bastante punzante, por otra parte. Me encantó ese libro. Sí, es una pasada.
0: Vale, y ahora... Después de la seriedad vuelve
1: la comedia. Jiji. Porque vamos a hablar de... Es que no, no, que no nos pegan palos, ¿eh? Porque es que hemos hablado de como exilios serios. Y ahora vamos a hablar de otro exilio moderno. Un exilio muy muy, 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 muy actual. Que, que no, no es que nosotras lo conseguiremos un exilio. No. Sino que es,
0: les llaman Royals in Exile. <risa> les llaman en la prensa. Británica. Sí, habéis adivinado ya de quién estamos hablando.
1: <risa> sí, de Harry y Meghan. Sí. Esa gente, los duques de Sussex Bueno, ya no son duques de nada, pero... No sé lo que son no lo hemos
0: sé. visto un poco Yo no lo he visto entero porque ya lo acabé hasta el coño Sí, el documental de Netflix Y estamos enfadadas hmm. esta, es, esta es nuestra respuesta Primero, porque hemos visto noticias Esto, bueno, por partes, ¿eh? Primero vamos a hablar del tema que más me indigna Que es, eh, hay artículos en los que antes de que ellos se exiliaran definitivamente eh, Se decía, bueno, solo tienen dos opciones o se quedan exiliados siempre, con la palabra exiliados por delante, en Estados Unidos y sobreviven por sus propios medios. <risa> esta es la primera opción. O se divorcian
1: y Enrique retorna al mundo Bueno, podemos decir Henry, Wilson. por favor? Que vale, en perdona. Esta, en espunzadas no se pueden traducir los nombres. No es que... Harry. O sea, eso, Harry, perdón. Es, es que has que dicho es Enrique. Es que <risa> no
0: pero... tiene nada de ningún tipo es de Es que le no he copiado la noticia. Y está elevando. Es <risa> verdad, sí. Bueno, el caso... Que, eso me hace mucha gracia porque el otro día estuvimos viendo lo que han ganado con el documental de Netflix que eran 100 millones, con el podcast de Megan eran 20 y con otra cosa que el libro y todo libro. esto como 40 no entonces lo de sobrevivir por sus propios medios a ver si van a tener que ponerse a pedir dinero ¿sabes? en California, en una esquina a ver si no en así. California, qué buenos vinos allí en fin todo lo que diré es en fin. en fin y ahora ya vamos al documental esto lo hemos hablado mucho pero nunca lo hablamos del todo porque queremos como investigarlo más, pero aún así lo vamos a decir. ¿cómo? Venga, va, va, Que es que estamos cansadas de que se nos obligue cuando vemos cosas, ya sean series, ya sean películas, ya sean documentales, como a posicionarte y sentir cosas cuando lo estás viendo. Hmm. Como que no te dan el margen de decir, eh, no, tienes que, tienes que llorar en determinado momento y tienes que sentir enfado, radical, rabia en determinado momento... Y claro, no es que te cuenten su historia, sino que te, te, te cuentan una historia absolutamente edulcorada en la que Megan es una especie de santa, sí. la santa kantiana, <risa> no que, que las escenas del instituto. Y cuando dice, sí, tenía 10 años y cambié un anuncio machista. Que ya lo parte... sabemos
1: todos, que lo han contado 7.000 veces. Sí, es como que...
0: No me la puedo creer porque no me dejas creérmela, ¿sabes? Claro. Me siento que me estás engañando. A pesar de que, muy probablemente... Tengan razón. Claro. Y, y que no niego, o sea, yo tengo la sensación de que, es, de que tienen razón y de que han sufrido mucho y, y de que todas... Pues es que, claro, ¿quién quiere estar en esa puta familia, no? Pues <risa> nadie. Pero te quiero decir que es una pena que lo hagan como... Aparte de que está muy actuado, creo. Sí, sí bueno. Me daba la sensación. Claro, es todo como Georgina, ¿no?
1: Lo comparábamos con, con Georgina sí. cuando hablamos de él.
0: Pero aparte de eso, es como que no te dejan margen. Mira, el otro día hablamos en el taller de Annie, ¿no? de cómo hace una cosa como muy valiente que es eh, no hacer esto, justamente. Contarte un hecho, tal como fue, tipo el de la vergüenza, mi padre intenta matar a mi madre en el sótano, tal. Y no te fuerza a que sientas
1: una cosa u otra, te lo cuenta. Claro, y entonces leyendo a la Annie te quedas como un poco patidifusa en un primer momento por lo que te está contando, pero luego ya te deja que tú decidas qué es lo que quieres hacer con eso. Y es verdad que no tiene nada que ver con lo que hacen en el documental de Harry y Meghan y en muchos otros documentales, como por ejemplo el de Georgina, que hablamos en, no sé, como el segundo o tercer episodio de este programa, eh, que está claro lo que quieren que el espectador sienta.
0: Sí, sí, y es que me parece inevitable sentirte... Yo me sentía todo el rato engañada. Hmm.
1: Como diciendo, me están mintiendo, ¿sabes? Como que no, no queda ni un ápice de honestidad Claro, porque no puede ser que tú seas siempre el bueno Y los otros sean siempre los malos Porque todos sabemos que la vida no va así Claro, absolutamente, Megan no habrá hecho cosas mal, ¿sabes? Mm. Y como que la imposibilidad de
0: mostrar otra cosa Que no sea su santidad, claro, ¿sabes? Sí. Pues muy mal, ¿sabes? No sé, muy mal todo en general Como los 100 millones que les han pagado por esa cacho mierda ¿Me entiendes? Que es una mierda Pues
1: nada, con esto y bizcocho Pasamos al siguiente tema Cerramos Harry y Mega, que se queden en, en California vendimiando.
2: Y nos vamos
1: a un sitio absolutamente distinto, la verdad. Sí, que es un
0: libro... Sí, que se llama Reflexiones sobre el exilio, de Eduard Said que es un gran filósofo. Mm. Lo conoceréis por libros como Orientalismo. Sí. Muy bien, un 10. Escribe muy bien. Pues nada. He de decir, y muy importante y muy interesante todo lo que escribe. Concretamente nos vamos a centrar en el capítulo 10 del libro, que se llama también Reflexiones sobre el exilio. La verdad que lo recomiendo mucho porque es un libro curioso, en plan tiene mucho habla del exilio pero desde lo literario y uh -huh. lo cultural, es un libro muy chulo eh,
1: recomendado a todos los telespectadores sí, los tele y em empezamos con una citita sí. que nos gustan un poco, dice el exilio es algo curiosamente cautivador sobre lo que pensar, pero terrible de experimentar, es la grieta imposible de cicatrizar impuesta entre un ser humano y su lugar natal, entre el yo y su verdadero hogar Nunca se puede superar su esencial tristeza. Vamos, que sí, que obviamente el exilio es una cosa durísima, ¿no? Sí. Pero también es como jugoso para pensar en él y para escribir desde él. Esto se ha visto con muchísimos escritores y escritoras del exilio, ¿no? Y entonces, claro, pensar en el exilio como algo beneficioso para las humanidades, porque da toda esta producción, digamos, significa, según Said, trivializar sus mutilaciones, las pérdidas que inflige a aquellos que las sufren
0: claro, y esto también tiene que ver con que es un término evidentemente muy polisémico, mm. en un sentido es como que es una palabra en la que cae de todo, llamar exiliados a Harry y Meghan ¿no? y por eso también queríamos un poco meterlo ahí como claro. de, pues claro ¿no? se utiliza como para todo y encima es una palabra, como decía Paula, muy jugosa mm. Eh, que se utiliza mucho, en muchísimos sentidos. Y también es una, puede ser incluso una etiqueta de marketing. Absolutamente. Como todo, ¿no? Pero bueno. Absolutamente. Sí. Y entonces queríamos ver un poco... Eh, esto siempre, la gente seria que escribe sobre el exilio, lo dicen, ¿no? Que hay mm. que tener cuidado con convertirlo, sobre todo en el mundo literario, como en, en algo, vamos, mítico, mítico ¿sabes? Sí. Como en algo que no, que no
1: existe, que es absolutamente como simplemente abstracto y que no le está pasando a gente de verdad, ¿no? Sí, o que por... por... Dada toda esa producción que se produce... Madre mía, producción, que es que puedo matarme. Dado todo eso que sale del exilio, entonces, bueno, como que merece la pena un poco, sí. pareciera, ¿no? Algo así. Sí. Pero bueno, nos quedamos con que el exilio, eh, sacado del libro de Said es un estado discontinuo del ser, ¿no? Se aparta a la gente de sus raíces, de su tierra, de su pasado. Por cierto, perdón. Dime. Pero es que Mer también ha
0: nombrado Echar Raíces, que sí. es un libro de simón Bale, mm. escrito en Trota. Y es que, claro, que he visto lo de apartar de sus raíces, que también lo recomendamos. Mm. Yo lo tengo, está ahí. Y se, lindo, ve, se ve desde aquí sí. <risa> y, y que está muy bien y también es una, una manera muy recurrente de hablar del exilio
1: que es a partir de metáforas vegetales y es que esto me gusta mucho a ti te gusta tenía que decirlo le gustan las plantas las raíces
0: ¿no? a la todo esto me, me encanta sí
1: eh, bueno pues entonces quien se exilia no tiene una pérdida de contacto con la firmeza y la satisfacción que te da la tierra no que te da pertenecer a un lugar y volver a casa es imposible incluso cuando vuelves porque ya no eres la misma persona no esto les pasa a escritores, a Max Auf por ejemplo exactamente y entonces una idea, que hay que, que hay que quedarse con ella, es que el exilio no es una cuestión de elección, obviamente, ¿no? Uno nace en él o le sucede a uno. Pero es verdad que el exiliado se puede negar a mantenerse al margen, simplemente como lamiéndose sus heridas, eh, y hay que aprender cosas del exilio, ¿no? O sea, o Said dice, él o ella, el exiliado o la exiliada, deben cultivar una subjetividad escrupulosa. sí.
0: Y eh, esto lo, lo explica en la parte final de, de este capítulo 10 y dice que un ejemplo de esta subjetividad que a él le parece que puede cultivarse es Teodor Adorno. Teodor. Teodor. Es que se apellida Adorno. Adorno. Que es un adorno, ¿sabes? Como de navidad Yo en mi cabeza, en la carrera, como que no le leímos mucho, pero mm. al mismo tiempo era como que se me quedó esto de cuando él hablaba ya era como una tesis doctoral. <risa> sí, es verdad. Y me apetece como mucho leerlo, ¿no? Pero mm. al mismo tiempo como que... Mm, ¿Cuándo ¿sabes? coño vas a...? Sí. Es
1: que antes me sí. ha dicho... Me falta tiempo. Y en ese ¿eh? de repente empieza, bueno, habrá que leer a la cana habrá que leer a Adorno <risa> yo, sí, cariño, espera, que espera, eh, que abro nuestra agenda, un momento. Es que lo de cana fue, fue como gracioso, sí. estaba yo en bata, con la bata de
0: los corazones, sí. y Paula estaba en la habitación de al lado y le dije, tía, hay que leer a la cana <risa> Y yo, ajá. Y anoche repetí la hazaña diciendo, tía, hay que leer a Adorno. Y la a, la las la hazañas
1: adorno. no se cumplen.
0: En fin, eh, como muchas ya sabréis, es un filósofo y, crito y crítico judío-alemán que se exilió eh, a Estados Unidos,
1: ¿no? Creo que sí, que no, la mayoría sí, es la, de la escuela, escuela de Frankfurt, de, sí, se, sí, sí, sí. no lo sé, no vamos a decir cosas que no sabemos. Es que somos filósofos, pero tampoco. <risa> solo a ratos, chicos, solo cuando preparamos bien las cosas.
0: Bien, pues ahí, eh se centra en su obra maestra que se llama Mínima Moralia, que es una autobiografía escrita desde el exilio. De hecho, el subtítulo es Reflexiones desde la vida dañada. Básicamente, las ideas fundamentales es que toda vida está constreñida como en formas preconcebidas. Podríamos decir de alguna manera categorías, para entenderlo de otra forma. Son hogares, ya se lo llama, prefabricados. O sea, todo lo que dice uno o piensa, todo lenguaje es una jerga. Todos los objetos son mercancía, están en venta. Entonces, la misión intelectual del exiliado es justamente rechazar este estado de cosas, el hecho de que todo esté preconcebido, prefabricado. Madre mía, qué DRS, Sí, qué derres en una sola palabra. Ah. Solo, en realidad solo dos, ¿no? Pero como, bueno. Hay que mantenerse lejos de estos hogares prefabricados, de casa, ¿no? Mm. Dice Saiz con el fin de contemplarla con el desapego del exiliado. Damos por hecho un hogar y un idioma. Que se vuelven naturales. Esto nos recuerda un poco a Burdieno Al hábitus en el sí, sitio o el juego en el que naces. Y no, no te planteas como que se vuelve natural. Parece que has caído ahí porque es lo único que existe, ¿no? Mm. Y eh, esto hace que haya suposiciones que se convierten en dogma y en ortodoxia. Entonces, la idea es romper un poco con esto, ¿no? Y dices ahí el exiliado sabe que en un mundo secular y contingente los hogares son siempre provisionales. Las fronteras y las barreras que nos encierran en el marco de la seguridad del territorio familiar también pueden convertirse en prisiones y con frecuencia son defendidas más allá de la razón o la necesidad. Los exiliados cruzan fronteras, rompen barreras de pensamiento y de experiencia. Y claramente aquí también tenemos un deseo que subyace siempre de trascender los límites nacionales o provinciales y una oposición al nacionalismo, entendido, que lleva
1: luego a, a que lleva Las cositas al totalitarismo y a los nazis. Es que claro, si, si, nos, nazis... va, si nos va a la pinza defendiendo la patria sí. porque estamos muy, ar, muy arraigados, pues es un problema. Es Por un lo problema. que sea es un Desde problema. problema. Sí entonces hay una especie de cuestión positiva, aunque nos resulte un poco extraño hablar de los placeres del exilio, ¿no? Que es ver el mundo como una tierra que permite adoptar una mirada original, porque claro, eso como que se rompe esa, ese pensamiento que he comentado Inés de que todo lo que yo he vivido y he mamado desde niño es una verdad única y absoluta, sí. y una manera de ser en el mundo única y absoluta, y de repente hay mil maneras más. Sí, o la lengua, lo que has contado tú de Agua
0: y sí. es un muy buen ejemplo, ¿no? Lo que supone, solamente con un aspecto, con la lengua, lo que supone de repente la ruptura y el darte cuenta de que tu lengua ya no te sirve. Claro. Porque
1: claramente no es la única que existe, sí. ¿no? De hecho, una de las frases al principio de la analfabeta es algo así como no me habría nunca imaginado que pudiese existir otra lengua que la mía cuando ella era pequeña, ¿no? Y de repente pues hay 7.000 más que tú no controlas.
2: Totalmente.
1: Y otra cita que os traemos que dice... Escuchadla bien, porque es muy buena. Eso. La mayoría de la gente tiene conciencia principalmente de una cultura, un escenario, un hogar. Los exiliados son conscientes de al menos dos. Y esta pluralidad de miradas da pie a cierta conciencia de que hay dimensiones simultáneas. Una conciencia que, por tomar prestada una expresión musical... Es contrapuntística. Mm. Qué bien ha leído, ¿no? Muy bien. <ríe> <que la ríe> Me gusta mucho leer. Desde que hacemos esta mierda, tío, leer en voz alta. En el, en el taller de no a veces cuando pedimos voluntarios para leer las citas, la gente se queda callada. Yo, pero, pero si es lo mejor del mundo leer en voz alta, así como, como calmadito, ¿no? Mm. Como abriendo mucho la boca, que a veces <ríe> no lo hacemos, a veces no vocalizamos una mierda. sí.
0: Y por investigar un poco más sobre esta concepción, pues, digamos, positiva del exilio, ¿no? O esta mirada que lo convierte como en una manera concreta de construir una comunidad, de estar en el mundo y de, y de entenderte con los demás y con los demás que no son como tú, con los otros hogares, como sí. lo llama Adorno. ¿no? Eh, tenemos un audio de, de Irene Ortiz. Sí. Es, esa sí que es
1: filósofa de verdad, sí, es ¿eh? Es filósofa
0: de verdad. Y fue nuestra profe en la carrera. Sí. Que estaba haciendo la tesis en ese momento, ahora ya la ha acabado, porque es listísimo. Sí, la verdad es que es listísimo. Es listísimo de verdad. Y ahora lleva a Filco. Lleva a Filco, la sección de filosofía. Sí. Y nada, estamos muy contentas porque... Porque sí. Porque Sirene. Sí, <risa> sí, de poner su audio y de que escuchéis a, a una filósofa. A una, filóso a una real filósofa. Sí. Y os animamos mucho a que la leáis, si tenéis oportunidad. Y que seguísla en Twitter y todas esas cosas. Claro.
3: <risa> Adelante. Hola, chicas. Bueno, a raíz de lo que hablaba con Inés, pensaba en cómo la fórmula por la cual Dios crea a Adán y le entrega una tierra de la que luego lo expulsa, puede entenderse como la fundación de un primer exilio que convierta al hombre en un extranjero residente en la tierra que habita. La propia expulsión del Edén supone la errancia del hombre que no puede volver a encontrar sobre la tierra su lugar propio. En este sentido, esta separación de la tierra que se encuentra a la base de la ciudad bíblica hace vacua cualquier forma de autoctonía. El paradigma del exilio, que se puede formular como un salir de, atravesar por y entrar en, aparece en la Odisea, donde no es solo el relato sobre el viaje del retorno de Ulises, sino sobre todo una narración de la hospitalidad que Odiseo recibe en ese viaje. Lo que delata la condición de exiliado de Ulises es la búsqueda de refugio que, como nos muestra Homero, habla bien o mal del anfitrión, del que ofrece o niega hospitalidad al que lo necesita. Para Yaluk Nancy o para Giorgio Agamben, esta forma de exilio, lejos de ser problemática, puede ofrecer un nuevo concepto guía para la política occidental. Existir es exiliarse, escribe Nancy. La impropiedad común, en la que ningún sujeto puede hacer valer su sangre y su suelo para ser reconocido como miembro, nos planta ante una forma bien interesante de pensar la comunidad. El exilio deja de ser una figura política marginal destinada a resolverse en una nueva pertenencia, en una nueva forma de ciudadanía por naturalización, para afirmarse como un concepto filosófico político fundamental. Tal vez el único que, al romper el mito de la ciudadanía y su forma de vinculación por la sangre y el suelo con el territorio, podría permitir replantear la política de Occidente.
1: Bueno, muchísimas gracias a Irene por este pedazo de audio. Nos ha parecido muy interesante esto que ha contado sobre la fundación del primer exilio ¿no? y sobre todo el viaje de Odiseo. Eh, porque claro, la búsqueda de refugio, como dice Irene, podría ser como otra cara del exilio, ¿no? el anfitrión. Y eso, la verdad, a mí no se me había ocurrido y es interesante pensarlo así.
0: Ya ves, es una arista del exilio como que podría pensarse. Sí. Eh, y bueno, también, como decíamos, esa unión, que la parte de Agamben y de Nancy, o Nancy, es que, ah, yo qué sé, igual. bueno Bueno, que tenían que ver un poco con esta idea de Saí también creo, aunque quizá que no sean posicionamientos exactamente iguales, porque no les hemos leído como para saberlo, eh, pero es muy interesante que el exilio fue, pueda ser como un nuevo concepto guía para la política occidental, como decía Irene, mm. y esta forma de pensar la comunidad, la comunidad una cosa que nos gusta particularmente. Sí, la claro. verdad. Sí, y, y vamos a investigar más acerca de esta idea ¿no? de que, del exilio como concepto filosófico-político fundamental porque me parece extremadamente interesante también pensar claro, las diferencias entre el exilio eh, del que habla Saiz, más bien, o tipo el de Agota Cristo mm. eh, y nuestras masas de refugiados actuales ¿no? sí. como que ha cambiado mucho la escala mm. aunque también en el siglo XX hubo este tipo de, de movimientos de población pero creo que es muy interesante estas cuestiones, la verdad las pensaremos.
1: Y ahora, para acabar, ¿no? Sí. Vamos a leer una cita. es ¿quién le da cita? Venga, lee. No, tú, tú, Yo he leído muchas ya. No, yo también. Uy, venga, va. Ah, es una cita de Saiz, del, del libro que del
0: que hemos hablado antes, que nos parece muy bonito. Vamos a despedirnos antes, antes de leer. Sí, adiós.
1: <risa> que nada, que, que esperemos que os haya gustado este episodio. Y nos mandamos besos y nos vemos en el siguiente. que vendrá todo lo pronto que podamos. Sí, con nuestros cuerpos. Tal cual. Voy a leer. El exilio no es nunca un estado satisfecho, plácido o seguro del ser. El exilio, en palabras de Wallace Stevens, es una mente invernal en la que el pazos del verano y el otoño, en igual medida que el potencial de la primavera, se encuentran próximos pero son inalcanzables. Quizá esta sea otra forma de decir que una vida de exilio transcurre de acuerdo con un calendario diferente y es menos estacional y está menos asentada que la vida en casa. El exilio es la vida sacada de su orden habitual. Es nómada, descentrada, contrapuntística. Pero en cuanto uno se acostumbra a ella, su fuerza desestabilizadora emerge de nuevo.